0: Выборы в Государственную Думу или президента России или любые другие выборы редко возможность дать свою оценку работе парламента, президента и правительства. Итоги их работы за последние пять лет мы с вами каждый день наблюдаем и ощущаем на себе, а то и двадцать. В стране углубляется кризис, нет стабильности, не перспективы. Экономика падает уже два года подряд, а к нынешнему моменту уже... 7, получается. Она опасно зависит от торговли природными богатствами страны. За 1999-2014 годы доля газа, нефти и нефтепродуктов в экспорте выросла с 39% до 73%. Спад промышленного производства в прошлом году превысил 3%. Финансовые резервы стремительно тают. 80% россиян ощущают на себе экономические трудности. Уровень жи- жизни падает... На 20% за последние два года, а сейчас еще и больше. Зарплаты, пенсии, социальные выплаты не поспевают за стремительным ростом цен. Число людей, живущих за чертой бедности, растет. Сейчас это уже более 20 миллионов человек. На 15% вырос уровень безработицы. Инвестиции в экономику почти на нуле. Менее 7 миллиардов долларов за 2015 год. Деньги уплывают из страны за рубеж. 270 миллиардов долларов за 2013-2015 годы. За три года всего лишь. С каждым годом сокращается доля расходов на образование, медицину, науку и культуру. С момента прихода к власти нынешнего президента число школ в России сократилось на 24 тысячи. С 68 до 44 тысяч. Было закрыто свыше тысяч больниц и 4 и 8 тысяч поликлиник. 10 тысяч библиотек. Количество книжных магазинов в России за два десятилетия уменьшилось в восемь раз. Пенсионные накопления изымают третий год подряд. Индексации пенсии работающим пенсионерам в 2016 году не будет. Появился целый ряд новых сборов. Тарифы и налоги растут. Внятного в планы действия государства нет. Власти полагают, что кризис пройдет сам по себе, как дождь. С телеэкранов с Кремлевской и Думской трибун предпочитают говорить о Сирии, Украине, Турции, Евросоюзе, лишь бы не о проблемах России. Правящая элита не хочет нести ответственность за страну. У этого экономического кризиса политические корни. Политика в последние годы буквально удушила экономику. Падение уровня жизни людей – это результат ошибочного курса и низкой эффективности власти. Разрывы между целями правящей элиты и настоящими повседневными потребностями, интересами и мечтами людей. Государство в нашей стране потеряло из виду человека. Остановить разрушение экономики и социальной сферы можно только изменив внешнюю и внутреннюю политику государства. Мы предлагаем перейти от внешних авантюр к внутреннему развитию России, к обустройству нашей страны, к такому курсу, когда уважение к человеку, уровень и качество жизни людей становятся основным вопросом для парламента, президента и правительства. Ответственность и здравый смысл в государственном управлении это сейчас вопрос о будущем миллионов людей, о судьбе страны, о месте России в 21 веке. В мире происходит глобальная смена уклада – экономического, финансового, технологического общественного. Закладываются основы развития человечества на десятилетия вперед. Нельзя допустить, чтобы Россия отстала еще на один технологический цикл. Осталась экономика нефти и газа цельевым придатком развитых стран на обочине мирового экономического и социального развития. Нынешнему руководству страны мировой прогресс незнакомый и не близок, им непонятны ни альтернативная энергетика, ни исландская революция, ни вопросы частного космоса, ни виртуальные валюты, ни биотехнологии все то новое, что появилось за последнее время. Стартовал очередной исторический виток конкурентной гонки за будущее, а у руководство России оставляет нашу страну в стороне, потому что не готово к такому вызову и не способно на него ответить. У нас есть сильный ответ на вызовы времени. Мы знаем, что уважая человека, опираясь на ум и талант миллионов граждан страны, создавая возможности для самореализации личности, для инициативы и свободного творчества в самых разных сферах, осваивая и обустраивая просторы нашей страны, мы выведем Россию в число мировых лидеров 21 века. Сегодня очевидно, что политическая и экономическая система и себя и зашла в тупик. Но мы, страна умных и талантливых людей, надо лишь выбрать верную дорогу, поменять власть и политический курс на парламентских выборах и на президентских, и на всех остальных. Мы объединились и идем на эти выборы, чтобы восстановить стабильность и предсказуемость жизни, вернуть стране путь развития и открыть перспективу для каждого человека. 1. Как затормозить рост цен? Для большинства россиян самая болезненная составляющая кризиса – это рост цен. В результате введения президентом антисанкций за последние два года, а сейчас уже больше, люди стали хуже питаться, то есть сейчас уже за шесть лет. А уменьшилось потребление сыра, других молочных продуктов, мяса и рыбы, фруктов и овощей. Даже эксперты правительства признают в своих докладах, что, например, говядина становится дорогим нишевым продуктом, вроде черной икры. По указу президента, санкционную еду давят бульдозерами на 33 специальных полигонах по всей стране. В общей сложности за год уничтожены 7 миллионов 600 тысяч килограммов продуктов сыра, мяса, рыбы, фруктов и овощей. В то же время магазины заполнены суррогатами. Россельхознадзор заявляет, что половина сыров на российских прилавках – подделка, предупреждает о наличии в них крахмала, мела, гипса, мыла, соды, изости, борной салициловой кислоты. Объем производства молока и молочных продуктов в России практически не растет, зато сильно вырос импорт в Россию пальмового масла. Наша цель – сдерживать рост цен и защищать право потребителя. Для этого у нас есть конкретные предложения. Первое. Отмена антисанкций и возвращение на прилавки наших магазинов качественных продуктов. Эту меру поддерживают 47% граждан. Жизнь показала, что импортозамещение не работает, из-за введенных президентов антисанкций цены резко выросли, выбор уменьшился, а качество во многих случаях опасно снизилось. Политики должны представлять интересы не только отечественного производителя, но и отечественного покупателя, заинтересованного в широком выборе доступных ценах и хорошем качестве продуктов. Чтобы держать цены под контролем, нужна конкуренция производителей и продавцов. Второе. Двухлетний запрет роста тарифов. Тариф нужно замораживать или снижать, чтобы, пусть и ценой сокращения прибыли естественных монополий, остановить, наконец, рост цен. Заставить монополистов сокращать издержки и избавляться от непрофильных активов. Принадлежащие государства компании, такие как «Газпром», не должны иметь права повышать цены и одновременно расходовать средства на иностранные футбольные клубы, убыточные СМИ и заоблачные зарплаты высшего руководства. За два года вполне можно обеспечить прозрачность формирования тарифов, их обоснованность снизить стоимость подключения к сетям для предпринимателей, например, фермеров, повысить энергоэффективность, чтобы люди оплачивали только тот объем тепла, который они реально получают в свои дома. Всяческое поощрение конкуренции на рынке и сильная антимонопольная политика. Третье наше предложение. Защита малого и среднего бизнеса, как в сфере производства, так и в сфере торговли, чтобы покупатель в больших городах не зависел от сговора крупных торговых сетей. Обеспечение максимально прямого пути товара от производителя к потребителю. Ограничение арендных ставок на помещения к использованию мелким и средним бизнесом в сфере обслуживания. Четвертое. Все налоги и сборы, которые вступили в силу, были введены или повышены после 1 января 2015 года, должны быть заморожены. Мы предлагаем провести широкую общественную парламентскую дискуссию по вопросу, насколько необходим каждый из этих налогов и сборов, которые отражаются на уровне цен. Стратегически мы также будем сдерживать инфляцию за счет борьбы с коррупцией. Взятки невидимая, но реальная часть цен на многие товары и услуги. Установление законности, политического порядка и экономической стабильности в России позволит бизнесу планировать перспективу спокойно работать, а не стремиться к максимальной прибыли здесь и сейчас. Помимо тарифов и цен на продукты, мы намерены сдержать рост цен в таких сферах, как затраты Россия на отдых. С помощью международного диалога, миролюбивой политики, поиска компромиссов и решений, уважения международного права и решения ООН, мы намерены прекратить конфликт нашего государства с внешним миром. Это позволит вернуться к вопросу отмены виз со странами Евросоюза, двигаться к общеевропейскому пространству, студенческих, научных и культурных обменах, предотвращая таким образом и утечку мозгов, даст новые стимулы для сильно пострадавшей туристической отрасли. Россия по своему отнесала – одна из самых привлекательных для путешественников стран мира. Внешний и внутренний туризм может носить существенный вклад в национальную экономику. Рост числа туристов из других стран принесет дополнительные доходы региональным и местным бюджетам, создаст возможности для предпринимателей и новые рабочие места, поможет сохранению природного исторического и исторического культурного богатства России. Основной основой нашей новой внешней политики должно быть первое, Создание благоприятных условий для экономического роста и развития. Второе минимальное вовлечение в конфликты, не затрагивающие прямо непосредственно национальную безопасность. И третье. Максимальное участие в принятии важнейших международных решений, влияющих на им экономическую среду. Второе. Большой блок. Как государство должно тратить народные деньги? Сегодня почти 32% расходов федерального бюджета в России это вооружение, армии и спецслужбы, полиция и другие силовые структуры. Только в 2015 году военные расходы выросли в полтора раза на 1 триллион рублей. В то же время у государства не хватает денег на индексацию пенсии и зарплат. За 5 лет 2011 года расходы на образование сократились с 5% до 3%, затраты на медицину с 4% и 6% до 3%, на культуру с 0,8% до 0,6% что совокупно получается меньше расходов на вооружение, армию и спецслужбы. Суммарно расходы по этим трем статьям в 4,5 раза меньше, чем на вооружение, армию, спецслужбы и полицию, национальную гвардию. Значительная часть государственных обязательств в социальной сфере передана на уровень регионов, без обеспечения им необходимым финансированием. Отдельно стоит острая проблема разрушения изношенной инфраструктуры, например ЖКХ. Такая политика государственных расходов и усиления отсталости – путь в никуда. В то же время руководители государства прощают с 2000 года более 140 миллиардов долларов долгов другим странам. А сейчас еще и больше. Партия наша мы предлагаем сменить приоритеты. Главными должны стать три направления. Первое направление здоровье граждан, медицина, экология, массовый спорт. Второе направление развитие человека, образование, наука, культура, и искусство. Третье направление обустройство страны, программа земля, дома, дороги, ЖКХ, транспорт и коммуникации. Цели такой бюджетной политики ясны повышение качества жизни людей, их здоровья и долголетия, рост производительности труда, экономика знаний, высокий уровень доверия в обществе, снижение уровня агрессии и гармонизация человеческих отношений. Поэтому мы предлагаем существенно повысить эффективность военных расходов, контроль над ними и на этой основе их уменьшить, сократить число закрытых статей бюджета. По данным Счетной палаты, финансирование, финансовые нарушения, связанные с ним, в 10 раз выше, чем в открытых статьях постоянно и настойчиво увеличивать расходы на образование и науку, здравоохранение, поддерживать культуру и искусство, массовый, прежде всего, детский спорт. Это вложение в будущее страны. Чтобы вести себя как сверхдержава, ею нужно стать. Мы можем быть одной из ведущих держав мира, если государство научится уважать человека и даст возможность людям создать сильную и современную экономику. Уйти от построенной системы бандитского капитализма, когда расходы на крупные проекты государственные, а доходы от них частные. Оценить необходимость и полезность всех крупных проектов. Взамен направить освободившиеся деньги в социальную сферу, в том числе на повышение зарплат бюджетникам и индексацию пенсий в полном объеме для всех пенсионеров, включая работающих. Мы навсегда остановим массовое закрытие школ, больниц, домов, фельдшерских пунктов, библиотек, домов культуры, проводимые сегодня президентом и правительством для сокращения социальных расходов бюджета и направления дополнительных средств на вооружение. Наша цель – обеспечить среднюю продолжительность жизни в России на уровне 80 лет. Что для этого нужно? Забота об окружающей среде. Развитие массового спорта, доступные лекарства, вдвое больше врачей и других медицинских работников. Возможность врачать, врачам лечить пациентов, а не заполнять бесконечные бумаги. Нам жизненно необходимо качественное образование, включая и дополнительно студии, секции, кружки. Культура и искусство должны становиться частью жизни каждого человека в России. Быть доступными для людей территориально и по цене. России нужна сильная и самостоятельная Академия наук, где ключевые содержательные решения принимаются учеными, а не чиновниками. Исследовательская работа должна быть подкреплена центрами по внедрению в экономику создаваемых учеными инноваций, передовыми научно-производственными классами. Мы перейдем в состояние искусственных проектов типа «Сколково», требующих многомиллиардных затрат к поддержке и развитию уже существующих наукоградов и реальных и исследовательских коллективов. Это курс на создание современной экономики XXI века. Экономики знаний. Основой благополучия России должны стать умы и таланты людей, живущих в нашей стране, а не распродажи ее нет. Экономика, основанная на природных ресурсах, дал, всегда будет зависеть от внешних рынков, цен на них и не даст ли ее стабильности и предсказуемости жизни. Следующим важнейшим направлением нашей бюджетной политики будет справедливое распределение доходов между Федеральным центром, регионами России и местным самоуправлением. Мы выступаем за реальную федерализацию страны и обеспечение финансовой самостоятельности региональных и местных бюджетов. Они должны получать достойную часть налогов, чтобы выполнять все социальные обязательства перед гражданами. Местные власти должны быть прямо заинтересованы в развитии у себя на территории малого и среднего бизнеса. Защищенными статьями бюджета должны стать основные социальные обязательства как государства в целом, так и регионов. Необходимо существенное повышение прозрачности расходования бюджетных средств, в том числе системы, контроля за реализацией государственных и целевых программ открытости государственных расходов для людей расширение публикуемой информации о формировании бюджетов